0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 미국 프로아고 샌디에이고 파드리스의 김하성이 두 경기 연속 멀티출루 행진으로 좋은 타격감을 이어갔습니다 김하성은 애리조나 다이아몬드 백스전에 6번 타자 3루수로 선발 출전해 타석에서 2타수 1안타에 볼렛 2개를 골라내며 3번 출루했고 홈도 한 차례 밟아 1득점을 추가했습니다. 팀도 4대0으로 이기고 3연패에서 벗어나며 내셔널리그 서부지구 2위를 지켰습니다. 한편 피츠버그 파이리츠의 박효주는 워싱턴 내셔널스와의 경기에 9번 타자 2루수로 선발 출전해 두경기만에 안타를 기록했고 피츠버그는 레이놀스의 3런 홈런을 앞세워 워싱턴의 8대7로 승리하고 5연패에서 벗어났습니다. 올 시즌 K리그1 득점 선두인 인천의 공격수 무고사가 일본 j 리그빗셀 고베로 이적합니다. 인천은 리그 최고 대우를 약속했지만 새로운 도전을 원하는 선수의 의지를 받아들이게 됐다고 설명했습니다. 무고사는 구단을 통해 이번 이적은 너무나도 어려운 결정이었지만 미래를 위해 선택하게 됐다며 인천 구단과 팬들에게 감사의 인사를 전한다고 밝혔습니다. 3년 전 우리나라 다이빙 선수로는 최초로 세계수영선수권대회 시상대에 섰던 김수지가 이번에는 결승 진출에 실패했습니다. 김수진은 세계선수권대회 다이빙 여자 1m 스프링보드 예선에서 5차 시기 합계 234.95점을 받고 전체 참가선수 46명 중 18위의 자리에 상위 12명이 겨루는 결승에 오르지 못했습니다. 국가대표 14년차인 베테랑 조은비도 출전했지만 39위에 머물렀습니다. 윈블던 테니스 대회 남자 단식에서 톱시드의 조코비치가 세계 랭킹 79위인 호주의 코키나 키스와의 단식 2회전에서 한 세트도 내주지 않은 채 3대0의 완승을 거뒀습니다. 한편 윈블던에서 두 번이나 정상에 올랐던 영국의 앤디 머리는 홈팬들의 뜨거운 응원에도 불구하고 미국의 존 이스너에게 3대1로 져 3회전 진출에 실패했고 지난해 US 오픈 여자 챔피언인 영국의 라두카누도 단식 2회전에서 프랑스의 가르샤에게 2대0으로 완패해 홈팬들에게 아쉬움을 남겼습니다.
1: 스포츠, 스포츠.
0: 네, 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있죠. 이정, 이건, 김정용의 해체통신 시작합니다. 시작부터 틀렸어, 죄송합니다. 반갑습니다. 어서오십시오, 두 분. <목소리> 안녕하세요. 김정룡입니다. 네. 자, 풋볼리스트의 김정룡 기자,
1: 그리고 이건 기자도 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다. 처음 뵙겠습니다. 네, 이동하겠습니다. 네. 반갑습니다. 한상. 제가 여기 처음 이제 한상한 아나운서와 처음 하는데, 아, 이 오징어 게임이 무엇이다? 확실히 느낄 수가 있을 것 같아요. 이 잘생긴 이한상한 아나운서, 그리고 우리 김정용 기자. 아, 저도? 아, 아, 같이 있다 아, 보니. 그래요? 네. 갑자기 제가 오징어가 된 느낌이 들면서 이 오징어 게임을 정말 체험할 수 있는 뭐 그런 그렇군요. 자리인 것 같습니다. 400억을 드리진 않습니다. 네. 안 드려요.
0: 네. 네. <웃음> 그 이번에 이건 기자 한국 오셨을 때한달 정도 계신다고 했잖아요. 네 네.
1: 7월 말까지 한국에서 7월 말까지? 네, 여러 가지 취재를 하고 돌아갈 예정입니다.
0: 그러면은 그 토트넘 한국에 왔을 때까지 다 취재하시고 네. 아마 그거 마치시고 돌아가시겠네요. 네
1: 네. 토트넘과 함께 하는 뭐 그런 일정이 되지 않을까라는 생각을 음, 하는데요. 네, 네. 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 부디 즐거운 시간 가지시길 바라겠습니다. 어, 김종현 기자님 토트넘이 방한 전에 이제 한국에 오기 전부터 굉장히 좀 분주한 일정을 보내고 있다고 들었어요.
2: 네, 어 지금 이적 시장이죠? 지금 뭐 경기는 없고 경기는 해봤자 뭐보통은 친선 경기 정도 하는데 지금 토트넘을 비롯한 프리미어리그 팀들은 그렇게 본격적인 프리시즌을 이제 완벽하게 시작한 건 아니고 이제 기초 훈련부터 시작하는 단계에서 음. 이 이적 시장에서 훨씬 선수 영입에 공을 들이고 있어요. 토트넘은 네. 뭐 지난주에 말씀드렸던 것처럼 굉장히 이적자금을 많이 타내면서 네. 그 앞으로부터 뭐~ 여러 선수를 노리고 있었는데 마침내 가장 좀 중요하게 생각했던 공격의 멀티플레이어와 왼발잡이 센터백의 영입에 근접했다는 소식이 오. 있고요 뭐~ 현재까지 확정은 아닙니다만 공격진의 히샬리송이라는 그 독일 네. 대표 선수 그리고 수비에는
0: 랑글레라는 프랑스 대표 선수 이두 선수의 영입이 굉장히 근접했다고 알려져 있습니다. 오, 근접했다는 건 이제 거의 뭐 마무리 단계만 남겨두고 있다 이렇게 바라봐도 될것 같은데. 그, 히찰리송이 오게 된다면, 한, 얼마 정도 이 종류가 있을까요?
1: 이게 이제, 히찰리송 선수가 상당히, 일단은, 기량도 좋은 선수고, 브라질 네. 대표팀이니까, 우리, 얼마 전에 그 한국 대표팀이랑 경기했을때도 예. 왔었죠. 그러면서, 뭐, 기량도 기량이고, 그리고 또, 모, 놀이공원에서 또 즐거운 모습을 <웃음> 네. 보여주면서, 아, 좋은 모습 보여줬는데, 일단 지금 얘기가 나오고 있는 이 종류는, 약간 5천만 파운드 정도. 우리 돈으로 787억 정도. 원. 정도 되는 음. 수준이에요. 근데 이제 여기서 약간 관건이 이제 하나인 게 변수가 있는 게 네. 재정적 페어플레이라고 그 (FFP라는) 게 있습니다. 예. 그러니까 어, u 유 f a 에서 정해놓은 건데 구단이 예를 들어서 (100억을) 벌었으면 이제 니네가 돈을 쓰는 거는 뭐1 0 1억 이상 쓰지 마라. 그러니까 (1억 유로가) 이게 더 벗어나면 안 되는 거예요. 수입보다 지출이 (1억 유로가) 더 넘어서면 안 되는 거거든요. 음. 그런 규정이 있습니다. 네. 이제 그거를못 맞추게 되면 그 팀이 해당 팀이 아뭐 어, 승점삭감이라든지 이런 오... 징계를 받을 수가 있어요. 근데 지금 약간 에버튼이 그런 재정적 페어플레이에 걸릴 수 있는 단계가 됐다. 그러니까 간당간당하다, 조금 조금 이렇게 왔다갔다 한다 이런 얘기가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 에버튼 입장에서는. 6월 30일까지가 그 회계 연도기 때문에, 요 때까지, 6월 30일이면 이제 오늘인데, 영국은 그래서 조금 시간이 한국보다는 아, 예, 느리잖아요. 그니까, 러요 시간에 몇 시간 안 남은 상황에서, 뭐, 5천만 파운드보다 조금 더 깎을 수도 있고요. 일단은 빨리 팔아가지고, 그 재정적인, 어... 아, 그런 그 스테이트먼트라고 하죠. 그런 것들을 메워야 되기 때문에, 그런 식에서 있어가지고, 5천만 파운드보다 조금 싸게, 이 토트넘에게 넘길 수도 있다. 이것이 큰 변수가 된다. 여기에도 있다. 바겐이 네. 있네요.
0: 아네, 네. 그
2: 마감 세일이라고 할수 있는. 그렇죠, 예. <웃음> 네. 네. 마감이 임박했을 바가씨? 때는 네. 구, 어, 그 파는 구단 입장에서 뭐좀 네. 어, 협상의 주도권을 가지지 못하게 되는 거예요. 음. 어, 왜냐하면 사는 구단 입장에서 어나 오늘 안 사고 내일 산다. 그럼 니네 큰일 날걸? 이런 식으로 좀 음, 고자세로 나오면. 서로 이렇게. 네, 파는 밀, 입장에서는 깎아줄
0: 수 밖에 없는 거죠. 밀당을 계속하게 되는 거군요. 야, 그렇게 제가 마트를 10시에 예전에 갔었거든요. 그때, 그면 초밥이 싸서. 아, 그렇죠. 네. 마감세일. 그니까 네. 마감세일. 여기도 그런 게 있구나. 근데 만약에 그 희살리종이 합류하게 된다면 은 토트넘 입장에서는 공격의 다양성이 보장이 되는 거잖아요. 그렇죠. 네,
2: 그렇죠. 예. 어, 히샬리송 선수는 어 토트넘이 이 선수를 노릴 만한 가장 큰 이유는 이 선수가 최근에 그 국내에서 브라질과 한국의 평가전에서는 중앙 공격수에 가깝게 뛰었는데 측면 공격수도 소화할 수 있고 현재 음. 토트넘에 오면 공격진 세 자리 중에서 쓰리톱에 어느 자리든 다 들어갈 수 있어요. 오. 주전과 후보를 넘나들면서 뛸수 있거든요. 근데 토트넘이 가장 원했던 선수가 바로 이런 종류의 선수라고 오. 알려져 있습니다. 왜냐하면 지난 시즌에 해리케인 선수의 그 스트라이커 백업이 없어서 공격수 자리가 이제 다루수를 쓸수 없다 보니까 해리케인이 거의 뭐큰 문제만 없으면 전 경기 풀 타임에 가깝게 뛰었거든요. 그런데 이제 그렇다고 해리케인의 후보 선수를 실력이 떨어진 선수를 살 수는 없고 너무 뛰어난 선수를 사면 케인을 빼고 그 선수를 넣어야 되니까 또 애매해지고 음... 그래서 히철리송처럼 잘하는데 케인 자리뿐 아니라 손흥민 자리, 클루세스키 자리까지 돌아가면서 나올 수 있는 선수가 제일 좋거든요. 어... 그래서 이 선수가 합류했다고 해서 그 손흥민과의 경쟁이 좀 격화되고 손흥민이 출전 계획이 없어지는 거 아니냐라고 우려하실 수도 있지만 아마 그럴 일은 별로 없을 것 같고 어... 토트넘이 다음 시즌 챔피언스 리그 진출을 통해서 더 많아진 출전 기회 그리고 더 어, 부담이 커진 어, 출장 시간을 시절리동이 적절하게 나눠주면서 손흥민과 케인의 짐을 모두 나눠지지 않을까 이런 좀 긍정적인 전망을 하고 있습니다. 그리고 음.
1: 이제 이 헤리케인 선수가 네. 사실 이제 다칠 때가 좀 됐어요. 어. 그러니까 지난 시즌에 <웃음> 네. 사실 안다 많이 안 다쳤거든요. 헤리케인 음. 선수가 꼭 보면 매 시즌마다 한한 한 달에서 두달 정도 다치면서 음. 약간 그런 모습이 있었는데 이상하게 지난 시즌에 좀안 다치면서 계속 꾸준했단 말이에요. 네. 근데 이제 올 시즌에 어, 좀 시즌도 일찍 시작하고 여기에 월드컵까지 치르니까, 분명히 중간에 다칠 가능성이 큰 상황인데. 아, 좀 불안하다. 이때, 네, 어. 그때 이 히찰리성이 들어오면서, 정말 숨통이 트이는 그런 효과를 볼수 있겠죠. 네.
2: 토트넘이 케인의 백업 선수가 없다 보니까, 그, 18, 19 시즌. 많이들 아, 기억하시던 그 토트넘이 챔피언스리그 준우승까지 했던 그 시즌에, 케인이 빠지니까, 손흥민을 최전방으로 올려서 쓸수 밖에 없었죠. 네, 네. 네. 그런 정도로, 이제 케인의 백업 선수는 늘이 팀의
0: 고민거리였습니다. 그래 공격진은 진짜 천군만마를 얻은 기분인데, 아까 말씀하셨던 것 중에 또 하나는, 이제, 공격진도 물론 이고 이제 수비 쪽에 센터백 자리에도 원하는 선수가 들어오기 임박했다. 영입 임박이다라는 이야기가 있던데요.
1: 네. 지금 뭐 영국 쪽에서 계속 어, 토트넘의 센터백 여러 자원들의 얘기가 나오고 루머들이 많이 돌았습니다. 뭐 예를 들어서 어, 뭐 바스토니 선수라든지 파우 토레스 선수라든지 이런 선수들의 루머가 되게 많이 돌았는데 결국은 뭐 무산되고 바스토니 선수는 안 간다 그러고 여러 가지 얘기가 있었는데 최근에. 그, FC 바르셀로나에서 랑글레라는 선수가 있는데, 네. 이 선수도 상당히 능력이 있는 선수예요. 왼발잡이, 왼발잡이 센터 백인데, 이 선수가 살짝 바르셀로나에서 조금 못 뛰고 있었던 그런 선수거든요. 음. 그런데, 아, 이, 그런 그것을 이제 이 토트넘이 노, 딱 노리고, 놓치지 않고, 그럼 우리가 데리고 올게. 우리가 잘 키워서 쓸게. 잘 이제 재활시켜서 쓸게. 그러면서 그쪽에 임대 제안을 했고요. 어... 바르셀로나 쪽에서도 어, 괜찮다. 어차피 임대니까. 아예 보내는 게 아니고 임대니까. 그럼 토트넘 가서 또 경기를 뛰어서 경기력을 올려서 다시 데리고 오면 되지 않겠느냐. 또 바르셀로나도 또 FFP와 연관이 있거든요. 네네. 그쪽을 또 해결할 수 있는 뭐 그런 얘기도 있기 때문에 어, 지금 긍정적으로 가고 있다고 그러고 만약에 랑글레가 오게 된다면 토트넘 입장에서는 수비진, 특히 센터백 라인의 또 하나의 어, 이, 숨통이 트이면서 간단하게 음. 구축할 수 있는 그런 결과를 얻을 수가
0: 있겠죠. 그런데 또 일각에서는 이제 랑글레 선수가 와도 좀 실전 감각을 끌어올리기 위해서는 당분간 시간이 걸릴 거다라는 이야기도 있던데요.
2: 네, 이건 기자 얘기대로 바라슬로나에서 잘못 뛰는 상황이었고 네. 그래서 최근 컨디션이 안 좋습니다. 음. 사실 랑글레는 연기자가 말씀하신 뭐 바스토니, 네. 뭐 파우토레스 그뿐 아니고 뭐 독일의 굉장히 전도 유명한 소비수인 뭐 그바르디올, 잉카피에 등이 음. 정말 많이 거론이 됐는데. 사실 차선, 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 차선의 차차선이에요 아, 그래요? 그러니까 음. 원래는 잘했지만 요즘 컨디션이 안 좋은 선수를 데려와서 갱생을 시켜야 되는 게 토트넘의 입장이 된 거거든요 음. 만약에 랑글레가 온다면 어 이건 기자 말대로 임대가 더 유력한데 랑글레 선수를 1년 임대해서 이번 시즌을 잘 보내고 1년 뒤에 더욱 스타센터백을 산다라는 시나리오를 그리고 있다는 게 이제 현재 전망 중에 하나고요 네. 만약에 이제 랑글레 선수가 와서 적응이나 컨디션을 끌어올리는데 시간이 좀 걸릴 수도 있습니다 근데 뭐 그렇다고 해도 지금 토트넘이 랑글레를 영입하는 자리가 큰 구멍이 있어서 영입을 하는 게 아니고 이번 지난 시즌을 어~ 책임져준 벤데이비스 선수도 충분히 잘해줬기 때문에 네. 뭐 천천히 적응시켜도 되거든요 그래서 어... 뭐큰 문제는 없습니다.
0: 또 이밖에 토트넘이 굉장히 의욕적으로 영입을 하고 있잖아요. 혹시 또 다른 포지션이나 선수 이름이 나오는 곳이 있나요?
1: 일단 토트넘이 올 시즌을 앞두고 여름 이적 시장에 1억 파운드의 그 네. 돈을 받았어요. 그러면서 뭐 이반 페리시치라든지 뭐 프레이저 포스터라든지 이런 선수들은 이정예 없이 데리고 왔기 때문에 1억 파운드에서는 차감이 없고요. 그리고 이제 비수마를 2,500만 파운드에 데리고 왔거든요 음. 그러면서 이제 4분의 1을 썼어요 네. 나머지 돈을 가지고 여러 가지 하고 있는데 윙백 자원이 한명더 필요합니다 어. 사실 페리시치가 왔지만 좋은 선수이기도 하고 윙백으로 좋지만 그래도 그쪽 반대편에서 이렇게 해결할 수 있는 그리고 여러 가지 백업을 할수 있는 선수가 필요한데 이 선수를 이제 사기 위해서 미들스브로의 그 이제 스펜스 선수가 있어요. 이 선수가 사실 미들스브로 소속이긴 한데 미들스브로에서 그 노팅헌 포레스트라고 네. 그쪽으로 임대를 가서 노팅헌 포레스트에 잘해줬고 노팅헌포레스트의 승격을 이끌었던 선수거든요. 음. 그러면서 잉글랜드가 주목하는 선수인데 이 선수를 뭐 2천만 파운드, 1500만 파운드 뭐그 정도 선에서 영입을 하기 위해서 노력을 하고 있고 그 미들스브로와 계속 이 이정료를 놓고 줄다리기를 하고 있다는 얘기가 나오고 있고요. 그럼이뭐어슈크리니아리그 선수 같은 경우에도 센터백인데 이 선수 스는 계속 데리고 오고 싶어 하는데 결국에는 파리 생제르맹이 음. 카타르 머니를 앞세워서 크. 데리고 갈것 같아서 이 인터밀란에서 이제 못 데리고 갔습니다. 그렇군요.
0: 저는 사실 뭐 경기만 보다 보니까 잘 몰랐는데 이 뒤에서 또또 다른 전쟁이 펼쳐지고 있네요.
2: 네. 예. 사실 저희 같은 입장에서는 묘하게도 경기에 대한 기사나 영상보다 예. 이적에 대한 기사나 영상이 독자들이 더 좋아하셔서 <웃음> 여기에 아, 저희가 공격을 굉장히 많이 써야 되는 상황이 많이 생기더라고요. 그렇군요. 네.
0: 토트넘이 진짜 이 정도로 진심이면 내년 이제 다가올 시즌에는 그 정말 다른 팀이 돼서 돌아온다고 봐도 과언이 아닐 것 같아요.
2: 네. 어, 지난 1년 동안 어, 콘테 감독이, 콘테 감독 부임한 지 1년이 안 됐죠. 예. 뭐 굉장히 팀을 잘 이끌면서 4강으로 팀을 올려놓았고 돈을 더 쓴다. 그리고 콘테 체제가 더욱 어, 안정화가 된다. 그렇다는 것은 이제 4강을 넘어서 3강 혹은 그 이상을 토트넘이 바라보는 걸 목표로 하고 있는 것처럼 보이거든요. 음... 그래서 지금 맨체스터 시티와 리버풀의 양강이 상당히 굳건하긴 한데 그 바로 뒤가 원래 한 첼시 정도였는데 첼시도 최근에 흔들리고 있고 그래서 아마 다음 시즌에그세 번째 자리 혹은 음... 뭐더 나아가서는 정말 우승 경쟁을 할수 있는 자리를 놓고 첼시, 아스널, 뭐 토트넘 이런 팀들이 굉장히 격렬한 전쟁을 벌이지 않을까
0: 그런 전망을 할수 있습니다. 그러니까 정말 마음을 제대로 먹었다라는 게좀 느껴집니다. 그 이건 기자님 같은 경우에는 그 영국에서 취재를 하시다 보니까 아무래도 한국에 있는 것보다 훨씬 더 수월하게 현지 정보를 얻을 수가 있잖아요. 그 어떤
1: 팀의 행보가 요즘 눈길을 모으고 있나요? 아 결국에는 어, 토트넘 말고 네. 아, 맨체스터 유나이티드 아무래도 음... 한국 팬분들에게는 또 가장 큰 관심사다 보니까 맨 메뉴의 행보에 대해서 계속 저도 지켜보고 있고 한데 아직까지 메뉴가 이상하게 올 시즌 여름 이적 시장에서 영입이 한 명도 없습니다. 네. 설만 되게 많고 여기 에릭 테나 감독 데리고 오면서 에릭 테나 감독의 그 라인으로 계속 끌어당기려고 하고 있는데도 뭔가... 뭐, 결과가 안 나오고 있는, 뭐, 에릭센도 데리고 오고 싶어 하고, 특히나 바르셀로나에 있는 프랭키 대용 데리고 오고 싶어 하거든요. 네. 계속 루머는 많이 나오고, 어느 정도 근접했다더라, 뭐, 이런 식의 얘기가 나오는데, 이상하게 계속 오피셜이 안 나오고 있어요. 뭐, 음. 대용 같은 경우에는, 뭐, 어느 정도 근접했다가, 다시 대용이, 나 바르셀로나 떠나기 싫다. 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 줄다르기를 하고 있고 에릭센 같은 경우에도 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 이 런던에서 생활을 하고 네. 싶어하는 그 동네가 참 좋은 동네이기 때문에 네. 아무래도 맨체스터 올라가면 런던보다 비도 더 많이 오고 음. 더안 좋거든요. 그렇기 때문에 뭐 그런 식의 이야기도 나오고 있고요. 어 이걸 계속 지켜보면서 메뉴가 물론 단한 명의 영입도 안 하고 그냥 뭐 시즌을 막 여름 이적 시장 보내지는 않겠지만 예전의 메뉴가 아니고 예전에는 메뉴에서 오라 그러면 모든 선수들이 왔는데 음... 이제는 예전의 메뉴가 아니다. 아 그리고 또 이제 메뉴도 올 시즌 그 여름 이적 시장에서 1억 파운드의 연기자금을 얻었거든요. 네. 토트넘과 같단 말이에요. 근데 이게 상대 팀들이 메뉴가 영입을 하려고 오퍼를 던지면 일단 예를 들어서 제가 뭐 우리 선수가 3천만 파운드짜리 선수인데 아, 안 돼. 6천만 파운드 내라. 어... 라는 식으로 상대를 보고 좀 부풀리는 것이 있어요. 그러면서 여러 가지 조금 어 이적이 협상이 안 되는 경우도 있습니다. 그래서 메뉴의 행보가 어떻게 될지 상당히 계속 지켜 관심 있게 지켜보고 아유, 격세지감이 있습니다. 격세지감이 느껴지네요. 그리고 참 이게... 그, 줄다리기라고 표현할 수도 있지만,
0: 진짜 이 선수들이 갈지 안 갈지가 메뉴가 참 이렇게 됐구나라는 생각이 듭니다. 또한 가지, 그, 관심이 쏠리는 게, 그, 리버풀하고 이제 살라의 재계약. 또 이제 팬들이 많이 관심을 갖고 있죠.
2: 네, 어, 리버풀이, 어, 모하메드 살라 선수와 계약 기간이 이제 1년밖에 안 남았는데, 네. 사실은 이 팀의 그 주전 3톱이, 한국식, 어, 그 조어로, 마누라라고 불러던 3톱이 있었는데, 음. 그 중에 피르미누 선수는 지금 기량이 하락했고, 음. 사디오 마네 선수와 모메드 살라 선수가 비슷한 계약기간이 남아있었는데 그중에 마네가 먼저 아난 새로운 도전을 하고 싶다 이러면서 네. 독일의 바이르민으로 이적을 해버렸어요. 음... 그렇기 때문에 현재 살라까지 나가면 기존에 듬직하던 세명 중에서 두명이 이미 나가거나 그렇죠. 뭐 기량이 떨어졌는데 나머지 한명까지 지금 팔 수가 없잖아요. 그래서 만약에 살라가 재계약을 거부를 하더라도 남은 1년 동안 최대한 활용을 하고 뭐 FA로 풀어줘서 이적류를못 번한 있더라도 지키겠다라는 게 현재까지 리버풀의 뭐, 태도다. 라고 이제 알려져는 있는데요. 어, 뭐, 산라 같은 경우에는 뭐, ET 선수가 중심을 잡아주고, 그리고 이제 만의 대체자로 영입한 뭐, 이제 11월에 한국과 월드컵에서 격돌할 우루과이 대표 누녜즈라든가 네. 이런 새로운 공격수들과 조화를 맞춰 줘야 됩니다. 그래서 리버풀 입장에서는 재계약을 하든지 안 되면 FA로 풀어 주더라도 1년도 활용하든지 이런 사이에서 지금 길을 놓여 있는 걸로 알려져 있습니다.
0: 음... 내년도 FA 시장은 진짜 초 대박 시장이라는 이야기가 있더라고요. 네,
1: 그렇습니다. 네. 일단 올 시즌 FA 시장도 상당했다. 네. 엄청난 뭐 대박 선수들이 많이 왔다라는 그런 이제 평가를 받았어요. 뭐 예를 들어서 폴 포그바 선수가든지 음... 바르셀로나의 우스만 덴벨레라든지 그리고 유벤투스의 파울로 디발라 이런 선수들이 다 FA 상태여서 어그 이제 영입 쟁탈전 이런 것들이 많았는데 내년은요. 일단 살라가 만약에 재계약을 안 하게 되면 FA로 풀리게 되고요. 네. 크리스티아누 호날두 물론 나이가 있습니다만 음. 그래도 호날두 나오죠. 그렇죠. 리오넬 메시또 이제 내년까지거든요. 그러니까 음. FA로 나오게 되고 여기에 아그 어, 최고의 공격수 주가를 날리고 있는 카림 벤제마까지 음. 레알 마드리드에서 풀릴 수 있기 때문에 내년 FA 시장도 상당히 주목될 수밖에 없습니다.
0: 그렇군요. 자, 이번 여름 이적 시장에서의 또 다른 화제가 로멜로 루카쿠 선수의 인터밀란행인데요. 자, 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속 나누도록 하겠습니다.
2: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
0: 스포츠 이건 김정용의 해축통신 폴리스트 김정용 기자 그리고 영국에 잠깐 귀국한 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다 어, 앞서 말씀드렸다시피 루카쿠가 첼시를 떠나서 1년 만에 그 인터밀란으로 복귀를 했죠 네 어, 이게 정말 재밌고 뭐 많은
2: 화제를 모은 인런 네. 이적인데 루카쿠 선수 하면 뭐 벨기에 대표로도 그렇고 또 프리미어리그와 세리에아를 오가면서 정말 많은 골을 넣은 써 공격수로 잘 알려져 있는데요 이 선수가 어~ (1년) 전에 인테르 밀라를 떠나서 첼시로 이적하면서 이 종류가 (1억 1500만 유로) 그러니까 한 우리나라대로 (1300억 원) 정도 되는 정말 거금이었거든요 오, 네. 첼시에 오자마자 체 처음 온 것도 아니에요 원래 있던 팀인데 어~ 저이 팀이랑 안 맞는데요 <웃음> 저이팀 감독님이랑 안 맞는데요 이러면서 시즌 중에도 계속 저는 음, 이탈리아 들어가고 싶은데요 이러면서 <웃음> 정말 상상도 할수 없는 말을 계속 하더니 정말 불가능해 보였던 이적을 성사를 시켰어요. 그것도 인테르밀란이 루카쿠를돈 주고 사갈 재작 형편이 아니기 때문에 어 정말 묘수를 내서 인테르밀란이 자신을 임대하게 만들고 음... 첼시가 자기를 포기하게 만드는데 성공을 했습니다. 그래서 어 인테르밀란은 1년 전에 1천억 뭐 원이 넘는 돈을 어 벌려줬던 선수를 이번에는 공짜로 임대에 가서 쓰게 되는 어떤 재정적인 마법을 부렸습니다.
0: 이야. 또 이게 이번에 임대를 하면서 그 임금삭감까지 했다는 이야기까지 있더라고요. 네네네 예. 맞습니다.
1: 이제 첼시에서 이제 많은 돈을 받았는데 일단은 워낙 루카쿠가 이 첼시를 떠나고 싶어하는 음... 그런 마음이 강했고 뭔가 이제 토마스 투웰 감독과 뭔가 계속 시즌 내내 안 좋았었어요. 그러니까 이제 루카쿠는 어, 측면에 뛰고 싶고 여러 다른 포지션에 뛰고 싶은데, 이 토엘 감독은 무조건 이 최전방에서 등딱지라고 하죠. 이렇게 이제 등을 쥐고, 볼을 잡고, 네. 내 줘라. 그러니까 너의 골보다도, 너의 뭐 스피드 이런 것보다도 꾸준히를 좀 많이 하게 해라. 많이 해라. 이런 식으로 주문을 했거든요. 그러면서 뭔가 축구 가치관에 있어서도 뭔가 조금 대립되는 모습을 보여줬고, 그러니까 그런 상황에서 결국, 난돈 적게 받아도 된다. 음... 이탈리아로 돌아가겠다. 라고 천명을 했고요. 어, 사실 뭐 첼시 팬들 입장에서는 정말 1,300억 원이나 주고 거의 첼시의 역대급 최다 이적료를 주고 데리고 네. 온 선수거든요. 그런 선수가 지난 시즌에 2021-2022 시즌에 15골밖에 못 넣었습니다. 모든 대회를 통틀어서 음. 그렇기 때문에 아뭐한 골당 100억을 쓴 거거든요. 그렇네 정말 속이 네. 쓰리죠. 그렇기 와. 때문에 손흥민 선수가 리그에서만 23골 넣었는데 여기는 15골 밖에 못넣었어요 음. 얼마나 속이 쓰리겠습니까. 그렇네요. 그만큼 떠나고 싶어 한 그런 상황이었습니다. 아니죠. 근데 얼마나 싫었으면 은 이렇게까지 행동을 하면서
0: 이적해달라고 할까요?
2: 그러니까 좀 불가사의할 정도인데 네. 이 선수가 뭐 영국에 안 살아본 것도 아니에요. 음. 뭐 런던에서도 살아봤고 맨체스터에서 살아봤고 리버풀에서, 리버풀에서, 살아봤고. 리버풀에서 살아봤거든요. 네. 그러니까 첼시, 맨유, 에버턴에서 다 뛰어본 선수고 잉글랜드는 잘 아는데 이렇게 나는 이탈리아밖에 없어. 내 마음속에 고향은 이탈리아야. 이렇게 나올 줄은 진짜 어. 아무도 몰랐던 거고. 투엘 감독이 첼시의 투엘 감독이 원래 일부 선수들과 좀 반목하기 시작하면 그걸 간극을 좁히지 못하고 쉽게 강을 건너버리는 음. 좀맨 매니지먼트에 있어서 약점이 좀 있는 사람으로 알려져 있는데 이번에도 루카쿠와 한번 사이가 벌어지기 시작하니까 그걸 좁히지 못한 것 같고요. 사실은 루카쿠가 이렇게 나와도 첼시 입장에서는 억지로 주저앉힐 수도 있거든요. 그런데 투엘 감독이 먼저 나저 친구 우리 팀에 안쓸 거니까 내보내달라고 아~ 천명을 했다고 해요. 그 감독이 렇게 나오면 구단의 경영자 입장에서는 내보낼 수밖에 없거든요. 그러니까 투엘 감독이 약간 좀 전략적이지 못한 행동을 연속으로
1: 하면서 루카쿠가 유리해진 거죠. 결과적으로 제일 큰 피해자는 첼시팬들이네요. 그렇습니다. 첼시팬들 네. 정말 아까 말씀드렸지만 1,300억 원 네. 그리고 이렇게 데리고 왔는데 결국에뭐 제대로 경기도 안 뛰어 경기 팀 분위기 다 흐려 거기다가 다시 뭐 팔려가더라도 음. 돈을 뭐 이렇게 주고 팔려간 것도 아니고, 결국에는 첼시 팬들만 속이 쓰릴 그런 뜻이다.
2: 루카쿠 입장에서는 챔피언스리그에서 첼시와 인트레밀란이한 조에 속하지 않기를 정말 간절히 바래야 될 거고요. 런던에 가면 진짜 횟꼬지를 당할 수도 있는 그 진짜, 상황이기 진짜로. 때문에, 뭐 토마토가 날아오든 계란이 날아오든 그런데 네. 이렇게 말하면 꼭 외파에서.
0: 일부러 그런 것처럼 한적을 되더라고요. 어... 상당히 기대가 됩니다. 알겠습니다. 이 부분도 나중에 한번 꼭 짚어보도록 하겠습니다. 그다음 소식은 그 김정용 기자 꼭 전해 주셔야 될것 같은데 김민재 선수 소식입니다. 네. 그 페네르바체 친선 경기에 드디어 선발 출장했다고요. 네. 어,
2: 페네르바체 소속 팀이 터키의 페네르바체죠. 예, 예. 이스탄불을 연고로 하는 김민재 선수가 국내에서 발목 수술을 받고 국내에서 치료를 받다가 이제 터키로 돌아갔는데 최근에 터키에서 열린 어, 이스탄불 홈에서 열린 어, 친선 경기에 출전을 해서 선발로 뛰면서 45분을 화했다고 하고요. 몸 음. 상태 에 문제가 없었다고 하는 좋은 소식입니다.
0: 어 그러면은 그 서, 수술 결과도 괜찮고 재활도 역시 잘 됐다고 봐도 될까요? 네,
2: 그렇죠. 예. 그러니까 김재 선수가 받은 수술이 발목에 관절 안에 뼈 조각이 생기는 그런 증상 때문에 수술을 받은 건데 음. 이게 보통 축구보다는 야구에서 투수들 팔꿈치에 많이 생기는 걸로 알려져 있죠. 아, 예. 그러니까 한 관절을 무리해서 쓰면 관절 안에 그게 생기거든요. 축구 선수들도 발목이 종종 생기는데. 고질적으로 (2년) 정도 달고 있었어요 갑자기 생긴 게 아니고 아... 그래서 귀국해서 국내 병원에서 이제 그 돌들을 빼내고 이제 재활을 잘했고요뭐 긍정적으로 보자면 오히려 고질적으로 자기를 좀 간헐적으로 괴롭히던 통증에서 해방된 거기 때문에 다음 시즌 오히려 더 좋은 컨디션으로
0: 월드컵을 준비할 수도 있지 않을까 이런 좀 희망도 음, 음, 가져볼 수 있습니다. 오히려 더잘된 거네요. 네. 어, 만약에 이제 그더 이상 문제가 없다면은 그페네르바체 같은 경우에는 신임 감독이 들어섰고 이제 다시 새 시즌을 준비하고 있다고 하던데요.
1: 네 그렇습니다. 페네르바체가 지난 시즌에 아 리그 우승을 놓쳤어요. 음. 트라브존스포르에게 이제 밀리면서 리그 네. 우승을 놓쳤는데 리그 우승을 위해서 어, 제수스 감독을 데리고 왔고요. 여기 이제 단장 체제까지 하나 만들어놓으면서 그러니까 상황까지 하나 한 거죠. 음. 그러면서 팀 힘을 확실하게 조금 더 강하게 하겠다라고 음. 이야기를 하고 있고요. 여기 이제 김민재 선수가 페네르바체에서는 없어서는 안될 선수기 때문에 음. 뭐 단장, 감독, 회장이 나서서 김민재 선수의 잔류를 계속 요청을 하고 있고 뭐 그런 식으로 하고 있다고 하니까 김민재 선수를 중심으로 이번 시즌에는 슈페르리가 우승을 노리겠다라는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 이제 이 소식은 들었어요. 다 이제 설득을 하고 있다. 근데 잔류 결정이 확실하게 난 건가요?
2: 아뭐 그렇다고 볼 수는 없고요. 예. 뭐 사실 김민재 선수는 제가 뭐, 정확히게 알진 못하지만, 아마도 이제 이적하고 싶은 마음이 여전히 있는 것으로 알고 음. 있고, 패널바체도 사실 지금 설득을 하고 있지만, 1년 전에 김인재를 데려올 때부터, 김인재가 반년 뒤든 1년 뒤든 1년 반 뒤든 금방 나갈 수 있다는 걸 염두에 두고, 바이아웃이라고 그러죠? 네네. 어, 저쪽 구단이 일정 이상의 금액만 지불하면 김인재를 놓아줄 수 밖에 없는 음. 단서조항도 이미 계약서에 마련을 했습니다. 그렇기 때문에, 현재 김인재를 향한 관심이, 뭐, 굉장히 여러 나라의 여러 팀들에서 쏟아지고 있다고 알려져 있는데, 뭐, 잉글랜드의 에버턴, 브라이턴, 뭐 프랑스의 렌, 마르세우, 이탈리아의 나폴리, 인테르 여러 팀이 거론이 되는데 그중에 이미 행동에 나선 팀들도 있다고 해요 그래서 김민재 선수가 좀 기다리다가 정말 구미에잘 맞는 팀이 나오고 팀들 간의 합의가 잘 되면 그때 이적을 할 수도 있지 않을까 아직 이적 시장은 많이 남았고 8월 말까지는 지금 두달 넘게 남았습니다.
0: 반면에 또이 소식은 또 김민재 선수에게 어떻게 다가갈지 모르겠지만 페네르바체가 황의조 선수에게 관심이 있다는 소식도 있던데요.
1: 네, 맞습니다. 지금 네. 그 황의조 선수가 뛰고 있는 보르도가 강등이 됐죠. 예. 2부 리그 강등이 되고 그 다음에 또 여러 가지 재정 문제 때문에 3부 리그까지 내려가는 뭐 그런 상황이고 2부 리그에 올라올 수 있을지 모르는 상황이군요. 음. 이런 상황에서 보르도는 뭐황희조 선수 뭐 다른 선수들 다 팔아야 되는 그렇죠. 상황입니다. 이런 상황에서 페네르바체가 약간 김민재 선수 라인을 커넥션을 앞세워서 아 우리 우리 쪽으로 와라. 그래서 음. 더 많이 뛸수 있고 그러면서 아 월드컵 준비도 더 잘할 수 있을 것이다. 괜히 이제 뭐 다른 리그 가가지고 하느니 그래도 김민재 선수가 있고 그래도 우리가 터키 최강이니까 좀더 출전시간을 보장할 수 있는 우리 쪽으로 오면 좋지 않겠느냐라고 계속 이렇게 뭐 꼬시고 있다는 표현은 그렇지만 계속 이렇게 얘기를 하고 있는 것으로 지금 나오고 있습니다
0: 그러니까요 이것도
1: 또 다른 변수가
0: 될 수도 있겠다 사실 선수 입장에서는 매력적인 제안이 될 수도 있거든요 같은 한국 사람과 함께 월드컵을 준비할 수도 있는 이것도 한번 계속해서 지켜봐야 될것 같습니다 자이 이야기를 끝으로 이번 주해초통신은 마무리할까 합니다 자, 이건 기자는 다음 주에도 나오실 거죠? 네 맞습니다 알겠습니다 자 다음 주에 계약하면서 인사 나누겠습니다 풋볼리스트의 김정용 기자 그리고 이건축구전문기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저는 내일 또 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 아나운서 한상원이었습니다. 스포츠! 스포츠!